1: del Espíritu Santo en, en mucho de su trabajo, eh, y precisamente, pues, ¿qué, ¿qué nos decía San Agustín de, de qué es el amor y el mal, ¿no? O sea, al final, para San Agustín, el mal era algo sin sustancia, eh, esta falta de perfección, esta falta de amor, ¿no? y, y obviamente, pues, lo relacionamos como esta falta de Dios, y la verdad es que me puse medio nerd, así como a buscar muchísimo sobre estas reflexiones, como quién más ha reflexionado sobre estos temas. Y encontré una reflexión que me encantó de Bishop Barron. ¿Ustedes Uy, lo vamos, conocen?
2: Sí, sí, sí. Soy sí, sí. fan,
1: no, hombre. Es que es... para quien no lo conozca, es el obispo de Santa Bárbara, California. Y es un obispo que la verdad, pues también es un filósofo y... Eh, es, es un gran crítico de, de la actualidad y a, a mí me da mucha luz en muchos temas. Y me encantó lo que hacía, como, me encantó la reflexión que hacía sobre este tema de la banalidad del mal, precisamente hilándolo al, a Hannah Arendt. Y él dice, el mal nunca puede ser hermoso, solo puede ser glamuroso o superficialmente atractivo. Y yo creo que aquí viene como nuestra clave de discernimiento. O sea, sabiendo qué es el bien, también podemos ir identificando cuando nos alejamos de él. Y, y me encanta cómo lo pone Bishop Barron, obviamente que es muchísimo más sabio que nosotros, ¿no? De decir, el, mar, el mal solo puede ser glamuroso o atractivo superficialmente. Nunca te va a llenar del todo. Y aquí, volviendo como a, esta, a estos deseos de Eichmann de... De grandeza, e incluso bueno, en general del régimen nazi, ¿no? Como este, este, este glamour de lo, de, pues como de gloria, de, este, de grandeza, de ser un, un régimen este, magnífico en el mundo, pues ves que viene mucho de esta mentira que nos dice, eh, o que nos atrapa del mal, ¿no? O sea, este glamour. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante, incluso para nuestras vidas. O sea, el mal nunca nos va a llenar y nunca eh, va a ser radical, como también lo dice, creo que en, en algún momento Hannah Arendt, si no es en este libro, es en algún otro ensayo, solo el amor va a ser radical, porque solo el amor es sustancioso. Y solo el amor realmente eh, como que llena estas expectativas este, trascendentales del hombre. Eh, no sé si quieras agregar algo más, Javi.
2: <risas> Yo creo que antes de, de pasar a, al siguiente punto, me agarraba una cita, agarré una cita que ahorita voy a leer sobre cómo es increíble. Eh, bueno, creo que el demonio es, es increíblemente astuto. Es por mucho muy superior al hombre intelectualmente. Y por lo tanto, saber cómo mover sus piezas de ajedrez. Yo creo, que, yo creo que algo que le faltó a ver a Hannah, yo creo que por el, lo, la, la misma idea de no practicar una religión, es ver que hay un ente que está moviendo las piezas detrás. Porque ella veía, y lo describe como tal, veía a Eichmann como una víctima de un régimen totalitarista. Y sí lo fue. Eso no quiere decir que no fuera o sea que, que no fuera victimario. Fue víctima y victimario. Entonces, no le estamos eximiendo de sus crímenes. Lo que sí estamos diciendo es que no fue culpable de todos los crímenes de los que lo acusaron. Claro. Pero algo que se me hace sumamente astuto de, de Satanás es que a través de Hitler, a través de, este, de esta pieza vital, de, en el tablero de ajedrez Hitler fácilmente sería la reina, ni de chiste sería el rey, sería la reina, el... el Ahora sí que la pieza con más movimientos y más poderosa fue la capacidad de poder crear una burocracia y un sistema de pensamiento político que aún y cuando no fueras un fanático nazi pudieras ser un engrane súper importante. Hitler supo cubrir eso. Hitler no, no, dijo, no pensó de que ok, solo con fanáticos voy a lograr mis objetivos. No, necesito a ambas personas porque no todos van a estar de acuerdo conmigo y no todos van a tener mis ideales de, de, del Partido Nacional Socialista va a haber personas que solo busquen el poder va a haber personas a las que no les importe un carajo mi, mi manera de pensar y solo quieran ser parte de para esas personas tengo que encontrar una manera en la que sigan, si, me sigan siendo útiles ¿cuál fue esta manera? la burocracia el vender todo como movida política y le funcionó de maravilla y Hanna lo explica mucho mejor en el libro mis palabras yo creo que son muy muy escuetas a comparación de las de ella pero a través de esta burocracia perfecta, por así llamarlo, el, ok, tú tienes este puesto, tú haces esto, y esto ayuda al rey a crecer, y tú lo haciendo, y en un ex vas a poder subir de puesto, y así vas a poder hacer tu carrera política, ¿no? Igman fue víctima de eso. Igman, de hecho, está muy chistoso su... <ríe> y perdón por usar esta palabra, pero sus últimas palabras, su discurso antes de, de la orca, está, es, es, es de verdad gracioso, porque... Primero, niega que existe Dios, niega, eh, él dice que es un alemán que, que no practica ninguna religión, Tenían una palabra específica para, para los alemanes que no practicaban ninguna religión, no me acuerdo cuál es, pero él decía, yo no creo, yo no creo en la vida después de la muerte, yo no creo que esto vaya a tener consecuencias, yo aquí me, me, me muero y se acaba, pero al mismo tiempo, viva Alemania, viva Argentina, viva mi patria, y nos veremos algún día. Y fue como que, a ver, espérate, te estoy diciendo que no existe la vida después de la muerte, pero estamos diciendo al mismo tiempo, termina diciendo de que un día todos nos vamos a volver a ver en dónde, va, si que Y, y, y Hanna lo, lo ve muy claro, o sea, y lo decía hace rato en otra cita que leí, como simplemente Ickman se volvió un, un títer más, un títere que al, en sus últimas palabras lo único que supo decir fueron un discurso genérico de cualquier funeral, pero aplicado para él para morir pues, con un hombre, a, a, incluso alcanza a ver un poco de trascendencia de, ok, si este es mi último momento de mi vida, pues que al menos sea épico. Y no, no le salió, porque su discurso es patético. Eh, al, al, al ver esto y al ver cómo Eggman, tanto, una víctima, siendo víctima, se vuelve victimario, me hace pensar lo que decías ahorita Fer, de cómo esto puede tomar total eh, actualidad. Y lo voy a descriplicar con la cita de Hannah. Dice... ¿Cómo empezó la solución final? La solución final pues, eh, llegó a su punto máximo, a su clímax, en los campos de concentración. Como decías, eh, para empezar a tratando personas de maneras deplorables, quitándoles no solo, eh, no solo su humanidad, sino todo, todo signo, todo rasgo de dignidad. Los trataban como perros. Yo les explicaba en el, en el episodio de Frankl que algo que me dolió mucho, y que Frankl admite que le dolía más que cualquier latigazo, que cualquier golpe, es que los, lo, los trataran de verdad como escoria al punto en el que los lastimaba más cómo les hablaban que cómo los golpeaban. El hecho de que Franklin trataba de ayudar a un amigo que se cayó, que se lastimó y lo ayudara a levantarse y un militar llegara y le pegara en la cabeza, le diera un porrazo para noquearlo y le dijera, ustedes no se ayudan porque ustedes son perros, ustedes no tienen sentido de fraternidad, así que no lo ayudes. El hecho de que usen la violencia para implantarle una idea tan horrible como esa, de que ustedes no deben ayudarse y usar la violencia para, para implantar esa idea en, 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 en estas personas, es horrible. Este, todo esto que estoy explicando es el culmen de la solución final. ¿Cuál es el inicio? Este dice Hannah. ¿Cómo empiezas desde? ¿Cuál es el primer paso para terminar haciendo esto tan horrible en los campos de concentración? Dice Hannah. Es notorio que Hitler comenzó sus matanzas colectivas concediendo primero la muerte piadosa a los enfermos incurables y que tenía la intención de continuar su programa de exterminio desembarazándose de los alemanes genéticamente lesionados, es decir, los que tenían enfermedades de pulmones o de corazón. Pero prescindiendo de este hecho, resulta evidente que tal tipo de matanzas puede dirigirse contra cualquier grupo, es decir el criterio selectivo depende únicamente de ciertos factores circunstanciales. Cabe concebir que el mismo que, que en el sistema económico basado en la automación que puede darse en el futuro, no muy distante, quizás aparezca la tentación de exterminar a aquellos cuyo cociente de inteligencia esté por debajo de cierto nivel. Y es increíble, o sea... Es claro, o sea, yo, yo, no, yo no vengo aquí a dar un discurso sobre el aborto, pero es claramente, o sea, el, el, el aborto es el holocausto del día de hoy eh, y se puede aplicar para cualquier tema. Por ejemplo, pensamos en la eugenesia nazi. La eugenesia es, es buscar el, eh, es este concepto eh, de, de buscar ahora sí que todas las características buenas y saludables de para una raza. Que este Hitler lo llevó al extremo, la eugenesia para nada, para nada, para mí es buena y verdadera. Dios sabe cómo crea al hombre y Dios sabe con qué condiciones nace cada hombre. La eugenesia era, hoy oh, ese niño nació con un problema, ese niño nació con síndrome de Down. Uf, se no había un solo niño con síndrome de Down, ni con ninguna eh, anomalía congénita en el régimen eh, del tercer Reich Ni uno, ni uno solo. Todos los pacientes que tenían problemas del corazón y de pulmones, adiós. Todos los ancianos que ya no servían y no apoyaban nada a la cosa, todos a Dios. Esta, esta eutanasia y eugenesia tan tremenda empezó con una idea relativamente que buscaba el bien, ¿no? Que buscaba el, ah, pues que no sufran. Ah, ¿sabes qué? Y obviamente empezaron con los judíos, pero después lo pasaron totalmente a los alemanes al punto en el que, y el niño... Este, nació con ese defecto y sabes que no tíralo a, a los cocodrilos como lo hacían los espartanos o los egipcios uh -huh. eh, es, es tremendo y lo increíble es que basta con pensar tantito, imagínate universo alterno, como te acuerdas en que, que pasa en, en DC Legends of Tomorrow uh -huh. este universo alterno en el que ganan los nazis no y entonces estás en el 2020 con la Alemania nazi conquistando todo el mundo yo me pregunto, ¿cómo nos hubiera ido a los mexicanos? De verdad, o sea, sorry, a Hitler nomás le faltaba salir de, de Europa para encontrar, a, para, ver, para ver las caras de judíos en otras razas, totalmente, sí. o sea, imagínate, nosotros por, por genética somos chaparritos, nuestro color de tez no era su favorito, aquí estamos tres personas de tez morena. Que la verdad, yo siento que es una ventaja. No quiero ser eugenésico, pero siento que <risa> no, no es cierto.
1: <risa> tiene muchas ventajas. tiene, sí, muchas, sí, tiene ventajas. muchas
2: ventajas. Nosotros no nos ponemos rojitos cuando nos da el sol. Uh -huh. eh, yo creo que, yo creo que, o sea, lo dice perfectamente Ana. Bastaba con que se movieran ciertos factores para que lo que le aplicaron a la, a la raza judía se lo aplicaran a cualquier pueblo, a cualquier raza. Y eso es un peligro latente. De verdad, basta mover bien tus piezas de ajedrez para empezar a deshumanizar a una
0: raza. Lo okay. mismo que cada vez que veo un tuit de... Es que si van a traer a niños a sufrir al mundo, pues no los traigan. No. Yo, ¿Qué estás diciendo? O sea, ni siquiera ha nacido un niño. Y tú ya crees... O sea, tu mente ya te está diciendo que va a sufrir. O sea, tu mente ya te está diciendo que por el hecho de no... De que ay, una mamá va a ser soltera, el niño va a ser infeliz. ¿Quién te está diciendo eso? O sea, ¿por qué, por qué aseguras que una mamá soltera o que... O si sí, un niño que no tiene las, las, las mejores oportunidades va a ser infeliz. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver el dinero con la felicidad? Entonces, ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con el
2: tener una buena vida? Porque las personas, las personas en toda la historia de la humanidad que más lecciones nos han dado, tanto en filosofía como en cualquier otra ciencia, aunque para mí la filosofía es la más alta de las ciencias, las personas que más nos han enseñado son personas que han sufrido mucho. Y el concepto claro. del sufrimiento para el católico, obviamente es muy diferente que el para el de una persona común pero tanto miedo le tenemos al sufrimiento
0: el, sí. el, el ejemplo que era es, es Frankl o sea el hecho de que haya sufrido tanto él le, le, se hizo a, nos dice a todos y se dio cuenta él que dices que dice no tendría sentido la libertad si no fuera posible tanto sufrimiento o sea sí. él experimentó tanto tanto sufrimiento que dice que cobra sentido y, y, y es aún más bella la libertad. O sea, entonces nos enseña una lección increíble que nosotros jamás vamos a experimentar en carne propia, pero la podemos ver en su sufrimiento y en todo lo bueno que él le sacó. Más bien que esperemos
2: nunca experimentar sí, que, carne que propia. esperemos Dios.
0: nunca. En primer, con, con todo lo que pasa, ¿quién sabe
2: qué puede pasar en este mundo?
1: No, y que con todo este conocimiento, pues tenemos esta responsabilidad de, pues, de levantar la voz. no Y ahí les, les dejo un nuevo eh, como dilema ético y moral de nuestros días. Justo en, en días pasados se propuso en el Congreso de Estados Unidos una iniciativa de ley para que si un bebé que se, que por alguna razón sobrevive un aborto, eh, digamos, eh, a ver, la, 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 la propuesta de ley iba por en, en este sentido de que si un bebé sobrevivía un aborto que el personal médico atendiendo lo pudiera atender y digamos mantener con vida o sea, ya digamos, ya está fuera del vientre de la mamá no se llevó a cabo el aborto o sea, digamos, no funcionó y el bebé sobrevivió o sea, ¿cuál debería de ser la postura ética y moral? o sea, es, cuando yo lo escuché de verdad se me hizo algo en la panza. Eh, pues rechazaron la propuesta de ley, ¿no? no es decir, de, de, pues no, no, no queremos abrir esa, ese punto de debate en el que, pues por supuesto que el personal médico tiene que salvarle la vida. O sea, y ese, ese a mí ese, digamos, como ese debate me puso en perspectiva todo lo que, de, a ver, soy provida desde hace ya este, un tiempo, pero yo lo he dicho abiertamente, o sea, no siempre fui como súper provida. Y, y yo como que abiertamente decía que había situaciones en las que el aborto este, estaba pues justificado, shalala, y, y de verdad, el escuchar este caso en Estados Unidos me reafirmó tanto mi postura de es que el aborto nunca puede estar justificado, eh, porque o sea, si tú te pones en esa situación, el aborto se lleva a cabo y por alguna razón el bebé nace, tú no lo puedes dejar morir, o sea, por humanidad, o sea, cuando escuché que se había desechado la propuesta, de verdad me, me rompió el corazón en muchos sentidos y, y por supuesto que me hizo mucho clic con, con lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? eh, esta idea de la humanidad depende de cuando yo quiero, de mis necesidades, incluso de mi contexto económico, emocional. O sea, no es minimizar la situación de las mamás. Por supuesto que no. Y ustedes no. saben que desde No La Típica Feminista estamos empujando esto. Visibilizar las situaciones de las mamás. Pero no podemos como humanidad abrir estas ventanas a decir vamos a dejar a la subjetividad el que una persona viva o no. No se puede porque pasa lo que describió Hannah Arendt en este libro y totalmente me pongo chinita ¿no? Este, me, se me eriza la piel de no podemos eh, caer en esta lógica de que los seres humanos valen porque yo digo eso, eso es lo que diría Hitler ¿no? Exactamente claro.
2: ¿no? yo, yo le lo decía lo, y me acuerdo que puse un hilo de Twitter que claro que no se iba a ser viral llegó a 70 FAPS a lo mucho pero me encontré en varias notas y las fui siguiendo de, de periódicos de cómo la tasa de nacimientos de anomalías congénitas como el síndrome de Down en España había descendido increíblemente. ¿Por qué? Porque al momento en el que se hace eh, la amniocentesis, creo que se llamaba, no me acuerdo bien, espero no estar largando si algún eh, estudiante de medicina o algún médico nos está escuchando, me refiero a este método de diagnóstico, en el que a través del líquido amniótico pueden saber si el bebé va a tener trisomía 21 o no. Y pues al saberlo, como es el aborto, como el aborto es legal y mientras antes de las 12 semanas los papás pueden decidir abortar, es una realidad que ya está pasando y lo están haciendo montones, pero montones de parejas, pero montones. Chequen cuánto ha descendido la tasa de natalidad de personas con síndrome de Down en países como España o países de primer mundo, según ustedes, según, según la economía. Eh, y tú dices, ala, a ver, tú decides que ellos van a tener una vida triste porque sí van a tener una vida difícil, te lo prometo yo. Yo estuve eh, haciendo mi servicio en el DIF y no es fácil, no es fácil para los papás, no es fácil. Los papás tienen un duelo al momento de que nace un niño con discapacidad porque saben que les va a tomar tiempo, dinero y esfuerzo que ese niño salga adelante y es un duelo porque pues ellos esperaban un, un niño con el que pudieran jugar fútbol, un niño que pudiera ir a la universidad, que pudiera casarse y darles nietos. Y claro que es un duelo y se entiende. Y no es cruel eh, el, el que los papás tengan un duelo para nada, es humano. Pero lo que sí es que al momento en el que el papá quiere rechazar ese duelo, decir de mejor, ¿sabes qué? Mejor no lo traigo a sufrir al mundo, mejor simplemente que no nazca. Eso es horrible. Es es totalmente inhumano, ya está pasando con lo que me platicabas ahorita eh, de Estados Unidos, es horrible es horrible que en Nueva York ya ni les va que eso esto de las 12 semanas y hasta, hasta que el bebé sale del canal de parto ya tiene derechos antes de eso, no, es decir lo puedes matar literal a los 8 meses y, y pues está bien, es legal eso es, es, es increíble, o sea no puede ser que el hecho de que yo salga por el canal de parto de mi mamá es lo que me conceda a mí derechos, no puede ser todos los tratados de derechos humanos internacionales defienden la vida desde el momento de la concepción, porque no hay otra manera, no hay otro punto en el desarrollo humano, en el desarrollo tanto prenatal como postnatal, en el que yo cumpla ciertas características para que me den dignidad humana. No, el punto base tiene que ser la concepción, ni siquiera la implantación, y que ese es otro tema que, que se podría debatir. Pero ni siquiera es la implantación en, en el útero, sino no. Desde el momento de la concepción, nosotros tenemos derechos. Nos protegen la mayoría de los tratados internacionales. Y ahí es cuando no entiendo. Ahí es cuando... Bueno, no. Ya después de leer a Hannah sí entiendo. Pero ahí es cuando... Cuando te das cuenta que, que estos eh, tratados, que, sus, que los países eh, ignoran sus propias constituciones, porque en muchos países es, es anticonstitucional el... el la ley del aborto. Y tú dices, Dios mío, ¿qué, ¿qué clase de sociedad distópica estamos viviendo? Pero no, no es distopía, es, es la realidad. Y lo peor, los que podemos tener los ojos para ver qué estamos haciendo. Sí, estamos más debatiendo pues, filosóficamente en un podcast o si sí salimos afuera. Y esto es lo más difícil, y yo sé, porque esto es pedrada para mí para nosotros. Pero también para los que nos están escuchando, ¿dónde están nuestras manos? Cuando se ocupan allá afuera, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestra reflexión? ¿Qué estamos haciendo para, para de verdad poder cambiar esto? Porque es muy fácil criticar, es muy fácil la, eh, escribir un libro. Que, bueno, no, no es fácil, pero, pero es muy cómodo hacer este, esta reflexión, hacer este, este ensayo, hacer un podcast, escribir un libro, escribir un ensayo y partir para más allá es, es lo difícil. Salir afuera, salir a las calles y querer hacer un cambio en la sociedad es lo difícil. Yo creo que tú en tu carrera, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar? Digo, me, me estoy saliendo del tema, pero X. Yo creo que, que las personas que estudian todas estas partes de las humanidades, todas estas partes de la función pública, de la administración pública como tú, tienen un llamado a, a ayudar a la humanidad. Pero cuando nos encontramos, siento que nos pasa mucho. O sea, Por ejemplo, como, como psicólogo me pasa mucho. Y me pasó mucho en la carrera. Cuando nos encontramos con realidades tan perversas como estos, nos cohibimos. O sea, literalmente, y, y, y nos, nos quedamos estáticos. Nos decimos ¡Ay, no manches! ¿Cómo voy a frenar el aborto si ya se legalizó? ¿Cómo lo voy a frenar? Y nos quedamos pasmados y dijimos ¡No, no se puede hacer nada! No... Y yo no puedo, yo no aguanto que un católico diga ¡No, es que es una realidad! Se va a legalizar el aborto en México tarde o temprano. ¡No, no, no! Yo no quiero quedarme estático. Yo ya lo estuve por muchos años. Ya no quiero quedarme estático. Y... Y está mal, está mal, lo siento, lo tengo que decir, está mal darnos por vencidos porque no se logró en tal o cual país, porque Argentina lo defendió muchos tiempos y al final terminó fallando, y no podemos tomar otra, la, la, las otras referencias porque nuestro país es único, nuestro país es especial, y porque si nos seguimos quedando estáticos van a pasar cosas no solo como estas, sino peores, no quiero ser fatalista, para nada quiero ser fatalista, solo quiero... Quiero dejar en claro que para que
1: sucedan las cosas tenemos que actuar. No, totalmente. Y créeme que para mí no fue nada fácil llegar al día de hoy y decir abiertamente, sí, soy prohibida y yo creo que el aborto es horrible. O sea, para nada. No, He perdido amigas. este, No sé. También creo que está este discurso de que si tienes ciertas posturas, eres ignorante, eres, ¿no? Eh, solo porque eres religioso. No, no, no. O sea... A ver, este tema, a, ver, a mí me movió muchísimo este, este debate sobre los médicos si deberían de salvar al embrión si está en la plancha debatiéndose entre la vida y la muerte. Y entonces la solución es, ay no, pues la mamá no lo quiere, está ahí muriéndose, hay que dejar que, pues, que se termine de morir. O sea, a ver, espérate, es que si lo que me da mi humanidad es si estoy en el vientre de mi madre o no, Híjole, es que el, de verdad como humanidad tenemos un problema ético. No es ni siquiera un, un tema religioso. Y justo, fíjate qué chistoso, no sé si lo mencioné al principio, pero hace tiempo yo comencé a trabajar en un programa sobre ética pública. Uh -huh. Y te soy honesta, creo que a partir de ahí fue cuando dije tengo que ser una persona íntegra. O sea, no puedo llegar y decirle a los funcionarios públicos no roben, no sean corruptos, este, vivan... Eh, Digamos, defiendan la verdad siempre, sean transparentes. Y yo no soy capaz de poner un tweet sobre aborto, ¿no? O sea, de pronto ahí me empecé como a, a cuestionar muchas cosas de mi vida y, y yo quisiera ir, irlo como, me, como hilando a, como, como a nuestro punto final uh -huh. de esta necesidad de contemplación y de filosofía en nuestras vidas. Y, y a ver, aquí un poco metiendo ruido, ¿no? Creo que está bien. Qué bueno que leamos muchos libros, este, que leamos muchos libros espirituales y que nos echemos todos los tratados espirituales de eh, San Francisco de Sales. Y por supuesto que tenemos que crecer en la virtud, pero también tenemos que entender con estos ojos objetivos al mundo. Y si algo me dejó Hannah Arendt, que no es una católica, es eso esta necesidad de encontrar la verdad. Y una amiga que quiero mucho decía el otro día, la verdad nada la mueve. Le pueden pasar arañazos, le pueden de pronto ahí algunos vientos mover, pero la verdad no la mueven. Y de todos los frentes tenemos que entrarle, ¿no? O sea, en mi caso fue el feminismo. ¿no? A través del feminismo fui entendiendo muchas cosas del mundo. La sociología me ayudó pero a lo mejor para ti es la psicología y entender las conductas y a lo mejor para Carlos va a ser una forma distinta de ver el mundo a través de las ingenierías y el, este, las ciencias y el eh, desarrollo sustentable y el desarrollo sustentable que ahí bueno esto es otro problema que sí, se nos todo, todo un tema y que está ligado a esta separación del hombre de la naturaleza y creernos eh, que ya digamos podemos crear o, o ya somos una raza superior eh, porque tecnológicamente estamos súper avanzados, pues mijos no, o sea, ahí no es. Y, y mira, hace rato tú mencionabas a la comunidad LGTB y yo sigo una cuenta que se llama LGTB por la vida. Y me encanta, porque ellos son de que no, 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 a ver, nosotros no por tener, eh, digamos, pues como una postura quizá un poco más liberal en un ámbito, no vamos a estar de acuerdo en que se deshumanice a una persona, solo porque está en el vientre de la mamá, como se ha deshumanizado a la comunidad LGTB durante años, ¿no? Y, y cuando hablábamos de, de Hitler y quiénes valían y quiénes no, pues igual, las personas con atracción al mismo sexo, pues también, o sea, eran como apestados para, para él, ¿no? Y yo creo que eso, incluso nuestras narrativas tendrían que ir cambiando, o sea, como humanidad, como sociedad. Eh, como comunidad católica de que pues aquí no se deshumaniza nadie ¿no? o sea verlos en total humanidad aunque no estemos de acuerdo aunque nos agarremos del chongo aunque este, eh, tú seas femenina sí feminista no y yo sea súper sí venga eh, se puede hacer un feminismo católico aunque no estemos de acuerdo y aunque digamos sí en muchos temas no, no, incluso no podamos estar de acuerdo en las formas de vida de la gente una cosa es dice, o sea, como disentir y otra cosa es el que yo diga que tu existencia no vale. Porque sí. eso es muy fuerte.
2: Sí, ¿No? sí, totalmente. Y sobre todo hay que entender que, que el compartir la verdad no se puede desentender de la caridad. Y aquí es donde el, me, me, me gustaba que Tony, en el episodio que ustedes grabaron, Creo que citaba Aristóteles diciendo que, que la virtud es el punto medio, el justo punto medio. Y es cierto, porque, ah, por ejemplo, al momento de querer defender la vida, yo creo que muchos por vida la están regando cañón, cañón con un discurso de odio tremendo. Y yo no soy progre yo no, progrío, ¿no? capaz de usar el concepto de discurso de odio eh, de una manera equivocada, espero, eh, esperen Dios. Eh, pero a qué me refiero? El otro día, una amiga me decía que se metió a un taller eh, muy bueno en el que te enseñaban cómo defender la vida y cómo empezar a moverte en el frente político para, para no dejar que en tu estado se legalice el aborto. Pero decía que el discurso de la, del tallerista era tan, pero tan, pero tan cansado que ya no aguantó. Decía Me, me decía, Javi, ¿es que cómo te explico? que es odio saliendo de sus palabras, está defendiendo la vida, está defendiendo, y de él solo sale odio, hacia las personas que quieren abortar, y esa no es la solución, me dice, no aguanté Javi, yo de verdad quería tomar ese taller, para, para, para poder eh, defender lo que creo, y no aguanté tanto odio, y me salí, me salí una hora antes de que se acabara, porque no aguantaba, y yo le decía, te entiendo perfectamente, lo entiendo a él, porque yo era como él, yo me acuerdo que, eh, yo, yo juzgaba muy duro, me acuerdo que veía un, frases en Facebook que decían algo como ve, eh, algo como abortar no te hace, no te no te ayuda a dejar de ser madre, más bien te hace la madre de un niño muerto, yo decía, sí, abortar te hace la madre de un niño muerto, y, y es verdad eso no quiero decir que eso es mentira, es verdad pero de nada te sirve decírsela a una chica que acaba de abortar, es horrible es horrible, es horrible? Y, y yo, yo, yo me volví a este católico como muchos católicos que eh, gracias a Dios eso fue hace mucho hasta que un día, eh, ten, dando un tema un día del pecado, en el que vagamente hablé de, de, de la, del concepto de excomunión, y de vagamente hablé de, de los pecados que tenían a la excomunión, eh, ay, esto fue hace muchos años, se me acercó una niña, y me dice, oye, es que yo aborté, y la verdad, yo estoy muy arrepentida, y yo quiero saber cuál es el proceso para no estar excomulgada, porque quiero volver a comunar, y, y yo, no pude, no pude ser el, el católico juzgón, el católico destructor. Cuando una persona se te acerca con esa cara y con, no solo con gran remordimiento, sino con gran dolor, chinelas, me acuerdo, me en ganas de llorar. Yo no sabía, yo decía, carajo, yo no sé qué tiene que hacer una chica cuando, cuando comete, o, o un chico o cualquier persona que apoye, yo no sé qué tiene que hacer para, para volverse al acercarse de la iglesia. Investigué, supe, y luego bendito Papa Francisco que, que ahora... Si no mal recuerdo, en el año de la misericordia permitió que todos los sacerdotes pudieran perdonar el pecado del aborto. Ya no es necesaria la figura del sacerdote penitenciario solo para este pecado. No, no, no quiero confundir a la gente. Es decir, eh, ya no es un proceso tan largo como era antes. Ya es mucho más sencillo. Bendito Papa Francisco. Eh, yo decía, con esa historia me ayudó a, a tener un corazón mucho más empático. A conocer la historia de esa niña. Ver lo que sufrió desde pequeñita. Eh, ella para mí se me presentó como un extraño y terminó siendo una amiga, eh, que me contara qué había sufrido de niña, que me contara qué había sufrido, en la, que me contara cómo, cómo llegó, cómo la engatusaron para tener relaciones sexuales, cómo, contarme todo su proceso literal me hizo entender una realidad que no vemos. Y yo dije, bueno, señor, ya aprendí la lección. Y le decía, le, le decía al señor, no quiero, no quiero, no quiero conocer más casos como estos porque me duelen mucho. Y ¿sabes qué fue lo más difícil? Que Dios, <ríe> Dios es muy sabio. Y a lo largo de esto, de esto creo que eso nunca lo he dicho públicamente, pero a lo largo de este camino de, de predicación me he topado con más de un caso. No voy a decir cuántos y obviamente nunca voy a decir sus nombres. Y cada historia es un mundo y cada historia es muy dolorosa y muy diferente. Y te lo prometo, te lo prometo, no puedes, no puedes juzgarlas, no puedes. No puedes, de verdad. La última que se me acercó eh, fue el año pasado y me decía, oye, te quiero abrir mi corazón, este quiero decir, por el tema que diste yo quería que me eh, ayudaras un poco en esto, eh, y me dice, por favor, no me juzgues, por favor, entiéndeme, eh, te voy a contar toda mi historia, y se me rompió el corazón, el hecho de que ella me tuviera que pedir, no me juzgues, me dolía mucho, porque no le tienes que pedir eso a un católico, no se lo tienes que claro. pedir, tiene que estar es... totalmente... Eh, es, en nuestra en bandera, sí.
1: es nuestra bandera, sí, o sea. totalmente,
2: pero <ríe> lo más difícil es que el Señor me tuvo que mostrar una realidad dolorosa para que yo aprendiera a no juzgar, hermanos que nos están escuchando no necesitan eso, se los prometo, no lo quieren, duele mucho, duele muchísimo, si lo, si lo reciben del Señor, véanlo como una manera de poder ayudar a las personas, sí. pero no quieren llegar a eso, no quieren llegar a escuchar una historia de alguien que ha sufrido tanto, que ha llegado al punto de querer abortar. Yo sé que a lo mejor también ustedes las hacen enojar. Por ejemplo, cuando se, cuando se aprobó el aborto en Argentina, que, que tuiteaba una influencer de que, uy, ya se aprobó el aborto, a coger todo lo que podamos. Sí, yo sé que, yo, yo, sé que esos, yo sé que esos casos específicos duelen mucho, pero incluso si vieras esa historia, que una persona diga eso públicamente, tuitea eso públicamente, tienes que entender, tienes que ver más allá y tienes que saber que tiene una historia de vida y que el hecho de que diga esas palabras... De, de manera burlesca es que es alguien que ha sufrido mucho es alguien que no tuvo la misma crianza que tú que no tuvo los mismos valores que tú, que no tuvo la misma eh, educación sexual que tú y es una historia que tienes que escuchar eso no quiere decir, eso no quiere decir para nada que vamos a justificar el aborto eso no quiere decir para nada que vamos a callarnos y que no, y que no vamos a decir, sabes que esto está mal, no claro. pero hay un justo punto medio que es la virtud y esa virtud es el amor, la caridad entonces sí. se puede, se puede Palabra. Y justo
1: aquí, aquí yo relacionaría como la, la realidad que vio Hannah Arendt en, en Aikman. O sea, Aikman fue resultado de muchas cosas, de su propia soberbia, de las circunstancias, de un régimen político totalitario, ¿no? Y hoy muchas chicas eh, abortan no, no solo por ideología, o sea, por miedo, porque están abandonadas, porque el papá desapareció porque los papás les dicen que qué va a decir la sociedad. O sea, y a ver, nosotros como católicos, ¿cuántas veces hemos abonado a eso, no? Sí. O sea, la verdad hay que hacer aquí un autoexamen y quitarnos esta, como decíamos al principio, nuestra playera de hincha probidad y de hincha católico, decir, a ver, espérate, vamos a hacer un autoexamen de, como comunidad, cómo acogemos los embarazos no planeados, ¿no? Los señalamos, los criticamos, Híjole, pero que no le pase a mi hija, porque qué oso, ¿no? ¿Qué van a decir las comadres? A ver, nosotros somos parte del problema, ¿no? Y, y podemos ser parte de la solución. Es como lo que dices, o sea, tener un... Esta, abrir la puerta a la empatía, sabernos humanos y tal cual. Creo que lo que, lo que mencionaban de, de Víctor Frank, el hecho de que alguien desa, deshumanice a alguien más, diciéndole no lo puedes ayudar porque ni, ni siquiera eres digno de compasión, ni de dar ni de recibir, pues es que ahí está un, una, como una pista de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Uh -huh. La compasión, la misericordia, el amor, el abrazo, que seas esa amiga en, a la que no, no le preguntes, espero que no me juzgues, oye, no, claro que no te voy a juzgar y ven que te voy a dar un abrazo, ¿no? Uh -huh. eh, no, no se trata de, ¿no? A veces parece como que solapamos crímenes. A ver, no, no, no. Estás abrazando a un hermano, a una hermana. Y creo que eso es con discernimiento, tal cual. Ir, ir este, acompañando a las personas, el sentirse acompañadas, el sentirse miradas, el sentirse, pues, que tienen un hermano en ti, ¿no?
0: Sí, es que al final siento que, que todos o la mayoría... Buscamos hacer el bien, o sea, tanto las personas abortistas como las personas eh, pro vida, todos buscamos hacer el bien. Finalmente ellos buscan eliminar un sufrimiento que posiblemente ellos tuvieron y que no se lo desean a nadie más. Y diciendo objetivos, o sea, su fin es bueno, o sea, ellos no quieren que alguien sufra como ellos sufrieron, ellos no quieren ver un bebé sufriendo como, como posiblemente vieron sufrir a alguien, ¿no? Entonces, nosotros también buscamos un bien y en nuestro pensamiento los malos son los otros y en el de ellos nosotros somos los malos. Entonces, claro. siento que esto se trata más que de convencer, de, de seguir actuando, ¿no? Y, y actuando con misericordia, con mucha paciencia, porque en una discusión no gana el, el, el que se precipita y le demuestra a la otro así, porque a pesar, si lo haces de una mala manera, a pesar de que tengas todos los datos, no convences a la otra persona. La otra persona se tapa los oídos y simplemente no te va a querer escuchar por una mala actitud. Entonces, siento que más que nada es tener en cuenta que todos tenemos sesgos en nuestra búsqueda de hacer el bien, todos tenemos, eh, no, no más bien, ninguno tenemos la vista totalmente clara, no somos santos, no estamos viendo el panorama completo de nada, entonces no creernos con la verdad absoluta, no, no, no creernos mucho menos, creernos mejor que el otro, porque nosotros estamos del lado pro vida o porque nosotros somos del lado abortista, no creernos mejor, sino buscar, buscar una comunión, buscar buscar fraternizar con la persona, buscar entender a la persona por qué está pensando de esa manera. Y la única manera de hacer eso es a través del amor, a través de una verdadera amistad. Tú, o sea, muchas veces veo las, las peleas en, en Twitter y así, y yo digo, ¿qué estás sacando de provecho? O sea, realmente no estás conociendo a la persona, no estás fraternizando, no van a llegar a un acuerdo, por más que nada, porque todo este, todo este hecho de, de, la te, de la tecnología, todo esto de estar hablando detrás de una pantalla, nos deshumaniza ciertamente nos deshumaniza. Tú no estás hablando con una persona, estás escribiendo en un post de Twitter, no le estás diciendo a la cara lo que estás poniendo. Entonces, te deshumanizas y pones cosas horribles, cosas que no le dirías a la cara a una persona. Y eso es lo, que, es lo que nos genera mucho las redes sociales. Por eso yo digo, sí, claro, pon tus ideales y, y en lo que crees no, no hay ningún problema, exprésate, no pasa nada, pero no te pelees, o sea,
2: nada ganas. Sí, totalmente, perdemos, deshumanizamos bien cañón al momento de... Ok, a ver, voy a ver, ponen un tweet que va, o sea, no sé, pones un tweet de que viva la vida, eh, eh, defendamos las dos vidas, y alguien te contesta con cualquier típico argumento, y tú de volada vas a su perfil, ves, y de volada, de volada, te haces una imagen de esta persona es así, claro. entonces, por lo tanto, tú no te estás peleando con quién es la realidad de la persona, te estás peleando con esa idea imaginaria de esa persona, y él, y él no está peleando contigo, va a tu perfil también, y dice católico y pro vida, y también te va a encasillar en un, en un arquetipo, en un estereotipo, y entonces se van a estar peleando ambos con personas imaginarias que no existen, porque si se conocieran en la vida real.
1: Hasta amigos podrían ser.
2: Sí, uh -huh. totalmente. Claro. Y yo creo que el pecado de ambos, y con esto eh, eh, tocando el punto final, eh, el pecado de ambos es el pecado de Dickman, la irreflexión. De tanto de, de personas que están, por ejemplo, estamos hablando ahorita específicamente del aborto, personas que están a favor del aborto que no profundizan, que no hacen una reflexión eh, verdadera, que no buscan una verdad objetiva, se, no, no se dan cuenta la, la, la realidad eh, maligna, el, el, verdadero, el verdadero mal intrínseco que, que es este, este gran crimen. Y al mismo tiempo, un provida que cree que porque está defendiendo la verdad se puede dar el lujo de no estar informado y de no hacer una reflexión profunda, puede caer en volverse un juez tremendo, en un, un cazador de brujas. Y, am, y ambos están súper mal, totalmente súper mal. Aún y cuando nosotros, desde el punto de, de, de vista católico y vida queremos defender la vida, aún, pensando, uh, aún eh, creyendo de verdad que estamos en la verdad, pudimos estar súper mal si caemos en el pecado de Ickman de la irreflexión, del no buscar más allá, del no pensar más allá, del no querer... Ir, eh, hasta parece que le estoy haciendo eh, promoción a mis amigos, tienen, eh, tengo unos amigos, te los recomiendo mucho Fer, ojalá un día estés con ellos, tienen un podcast eh, de psicología y de espiritualidad, se llama Más Allá de Mí, y, y me encanta el nombre, me encanta, es, es ir más allá, porque yo creo que el pecado de Igman fue no salirse de yo, del yo, no, no salirse de él mi carrera política, no salirse de él y qué estará pasando en los campos de concentración ay no, mejor no voy a pensar en eso para no tener una carga de conciencia mejor voy a dejar que pase lo que tenga que pasar al cabo, eh, eh, algo, algo bueno va a salir de esa irreflexión, ese censurarte a ti mismo ese callar tu conciencia lo llevó a la horca literalmente a él, y, y no solo eso llevó a la, a, a la muerte de millones de personas entonces amigos es importante. Es importante la reflexión. Es muy, muy importante. No se tienen que volver filósofos, pero la filosofía de verdad, de verdad es hermosa, es muy bonita. También entiendo que, y lo decíamos en el episodio de Santa Teresita, hay todo tipo de flores en este jardín. No todos van a ser un santo Tomás de Aquino. No todos van a ser un gran filósofo y un gran pensador que va a escribir libros y ensayos y novelas. No. Pero eso no quiere decir que estemos aislados del don de la sabiduría. Te lo prometo que personas que tú podrías considerar muy sencillas y poco doctas un campesino, un, no sé, un, un, una persona que trabaja en un taller mecánico, una persona que, que conduce un autobús, una persona que tú ves que ejerce un oficio que no tiene nada que ver con altas esferas del saber, tú al momento de tratarlos te das cuenta de que sí tienen una reflexión filosófica y, no, y a lo mejor ellos no lo saben y a lo mejor no lo ven, pero basta con que quieran entrar un poquito en, eh, eh, en, en su corazón a ver qué hay y luego salir de sí mismos para compartirlo con los demás. Y ahí te das cuenta que tu abuelita, tu abuelito, aunque no acabó la primaria, es muy sabio. No solo por la experiencia, sino por el ver más allá de sí mismo y por el, el querer ayudar a los demás. Estoy pensando literal ahorita en mis abuelitos, <risa> los tengo muy presentes. Eh, pero a esto es a lo que voy. Todos, todos estamos llamados de verdad a la contemplación interior y al exterior completamente, a la reflexión. A la filosofía, todos estamos llamados a ser, a ser filósofos, a lo mejor no formalmente, a lo mejor no este, estudiando filosofía, pero sí a, a, como dice mi buen amigo George, a hacernos una pregunta. ¿Algo con lo pues que quieras cerrar tú Fer para, para ver, ir terminando pues, el episodio?
1: Yo haría un recordatorio de lo que nos decía Bishop Barron sobre el mal, de que el mal nunca puede ser hermoso, solo puede ser glamuroso o superficialmente atractivo. Y creo que ese puede ser un buen recordatorio, sobre todo cuando a veces nos dejamos llevar por estas lucecitas, ¿no? Y también alejarnos de esta idea de que poseemos la verdad absoluta. Yo creo que la verdad se va revelando y también es importante ir encontrando estas semillas de verdad en las personas con las que nos encontramos día a día. Eh, aprender a observar, aprender a mirarlos con amor y con misericordia como los vería Jesús, ¿no? Y bueno, eso yo, yo cerré.
0: Excelente, hermano. híjole Me encanta lo que dice el, el, el Bishop Barron porque, porque él pone claramente lo difícil ahorita que es, que es pelear contra todo esto, ¿no? Porque el mal se ha vuelto glamuroso y se ha vuelto moda, o sea, y nosotros somos vistos como las personas eh, crueles y las personas malas por pensar de una manera distinta, ¿no? O ver las cosas desde otro ángulo. Pero eso no nos debe apartar de la sociedad, en el sentido de que yo era el típico que, que ay, este men no piensa igual que yo, lo voy a dejar de seguir. Oh, este tipo tiene una ciudad me extraña, ¿sabes? Que no, no me aporta, lo voy a dejar de seguir. Cuando no, porque eso, eso te puede aislar, eso te puede, te puede dar, o sea, te puede hacer perder perspectiva, ¿no? Del mundo real, porque hay muchas más personas que van a pensar como él, y si tú no creas una estrategia para tratar con esas personas, en cambio las excluyes, Realmente no está siendo un buen católico. O sea, porque Jesús no, estaba, no se alejaba de las personas que pensaban diferente a Él. Jesús estaba con esas personas. Esas personas son las que te debes acercar más. Claro, tú tienes tus 12 amigos. Tú tienes tus 12 apóstoles. Eh, sí, tus 12 amigos con los que caminas en la fe y, y que piensan igual que tú. Pero también debes estar cerca de esas personas que no piensan igual que tú. Entonces, yo es con lo que me iría, ¿no? Eh, tratar de, de acercarnos a esas personas, tratar de... No dejar de seguir a esas personas ahorita que estamos en, en una realidad virtual. No dejes de seguir a las personas que piensan diferente que tú. O sea, trata, trata de comprenderlas, trata de, de meterte más, de, de fraternizar, de, de hacer amor, ¿no? De como, como estamos llamados todos los católicos. Totalmente. Sí.
2: Yo además de eso me quedo. Super de acuerdo. Eh, sí. y yo me quedo con no solo el. Es que la, la empatía y el amor son importantísimos y son hiper necesarios para poder construir una sociedad. Bonita, como la quisiera, como la quiere Dios. Pero no por esto debemos callarnos, no por esto debemos cerrar el pico. Hay un punto del medio, decía hace rato y quiero volver a hacer énfasis en eso, en el te respeto, te quiero, te amo, y aunque tengamos persona, maneras muy diferentes de pensar, podemos ser amigos, podemos ser hermanos, podemos querernos, amarnos mucho, pero no te voy a, no te voy a dejar de decir que esto es lo que yo pienso y esto es la verdad eso es lo más importante, decía, ay, Dios mío, estoy, no me acuerdo si era San Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI, uno de los dos, se las debo, ya en mi cabeza mezclo demasiado frases, pero es, estoy seguro que es uno de los dos, decía, la primera caridad que le debemos al hermano es decirle la verdad, y es cierto, y muchas veces queremos dejar esa verdad, esa caridad hasta el final, pero no, es parte de, porque ¿quién es la verdad? Es Jesús, ¿y quién es el amor? Es Jesús, entonces van de la mano completamente. Uh -huh. No puedes querer fragmentar la verdad. No puedes, quieres eh, eh, fragmentar el amor. El amor y la verdad van totalmente eh, enraizados y abrazados porque están en una misma persona que es Cristo. Entonces no dejemos de compartir a Jesús en ambos frentes. Tanto en esta cara de la, de la caridad y, y del amor que es la empatía y al mismo tiempo esta otra cara que sigue siendo la misma que es decir la verdad. Ay, Fer, no manches, qué honor tenerte, qué gustazo, mi corazón está de que ardiendo, no, no <risas> de <verdad ahorita. risas> qué gustazo tenerte, este, bueno, creo que los tips para leer el libro los decíamos al principio, pero no sé si quieres decir algo eh, específico para hacerles eh, la recomendación a las personas, siento que varios se van a quedar mucho con la espinita y lo van a querer ir a buscar.
1: Bueno, nada más que sepan que en algunas partes está medio denso y tediosito, sobre todo cuando te empieza a explicar toda la estructura eh, burocrática, nazi y tal, pero es muy interesante, la verdad aprendes sí. mucho. Ese tip, si te empieza a cansar un capítulo, bríncate al siguiente y definitivamente tienes que leer el final, o sea, sí. creo que es una joya, joya, porque aparte, bueno... Eh, Hanaren responde a todas las acusaciones que se le hicieron entonces por eso es yo creo que todavía más interesante y sobre todo también mira yo, yo cerraría ya por fin eh, <risa> diciéndoles no a ver no no se trata de comparar eh, una masacre horrorosa con algo más y, y de pronto como quitarle como su justa importancia histórica al pues al holocausto que evidentemente es un pasaje horroroso en nuestra en, de nuestra sociedad y de nuestro mundo no es quitarle importancia relacionándolo con, con temas actuales simplemente es decir abramos los ojos, pongámonos atentos, alertas no dejemos que se sigan deshumanizando personas, no nada más en aborto no o sea, creo que a veces eh, hay tantos problemas realmente alrededor o sea, igual de graves eh, este tema de la trata de personas ver a las personas como productos eh, los genocidios que están ocurriendo hoy mismo en otras partes del mundo. Creo que no podemos negar que es una posibilidad que se siga dando. Eh, de, desgraciadamente, pues, el ser humano puede llegar a ser tan creador como nuestro creador o tan destructor como ya lo hemos visto que... que podemos serlo, ¿no? Entonces creo que aquí se trata de que todos sepamos que podríamos llegar a ser un Aikman, que nos pongamos alertas y que pongamos tal cual eh, el espíritu pronto y también a que la carne no, no flaquee, ¿no?
2: Totalmente. Mil, mil gracias, Fer. No agrego nada más. Pásanos tus redes, tus proyectos en lo que estás trabajando ahorita. Ya sé que estás sacando, ya están grabando el, el podcast nuevo. Bueno, para los, no, para los que no escucharon al principio, arroba no la típica feminista. En Instagram y en Twitter, ¿verdad? Es, también en, en Twitter. Es, es el mismo. En Twitter
1: nos pueden encontrar como no guión bajo típica. Nos encuentran también en Facebook. También vamos a tener nuestro podcast en todas las plataformas de podcast existentes, pero además este, van a estar disponibles en YouTube, entonces si quieren ser de los primeros en enterarse que ya están listos, vaya y suscríbase
2: Excelente de verdad, para si de pura casualidad alguno de nuestros escuchas jamás había escuchado de la cuenta de, de Fer, vaya a seguirla en este momento o seas hombre, seas mujer, tengas la edad que tengas ve a seguirla en este momento, te vas a encontrar una página llena de, es que yo creo que a lo mejor la generación de nuestros papás tiene miedo por el, por el hecho de de, ser, de tener la palabra feminista, ¿no? Porque pues tienen este miedo de, ay, no, es que va a ser una católica progre que mezcla las cosas. No, 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 se los prometo que no van a encontrar. A, hasta ahora yo no lo he encontrado, yo tengo un ojo muy crítico. Eh, no, no van a encontrar nada que vaya en contra de la sana doctrina, se los prometo. Se los prometo. Yo sé que Fer nunca me va a fallar en eso. Vamos pues a recen porque
1: no, recen porque no. La verdad es que en, en esta búsqueda de la verdad, pues, tal cual, este, San Agustín lo dice en, en la ciudad de Dios, ¿no? O sea, verdad, lo bueno y lo malo se van entremezclando, y pues eso es, hay que ir pidiendo para que tengamos este don de discernimiento. Todos nosotros. Muchas claro. gracias. Hombre, mil gracias. Pues, un gusto.
2: Eh, les decimos bueno, al principio síganos en arroba espadas de papel eh, arroba javier 7 eh, javier con X, carlos RZL y arroba
0: LNL. para el evangelio diario Estoy subiendo el evangelio diario siempre lo digo lo perdimos un rato porque bueno bueno empezó a trabajar y yo también con mi escuela y trabajo pero ya lo vamos a retomar ya lo estamos retomando otra vez excelente
2: muy bien les mandamos un abrazo a todos y les repito mil gracias por los que nos han tenido su oración Dios los bendiga